0: A gente estava pensando hoje, antes de a gente começar, né? eu estava lembrando que exatamente há um mês atrás, a gente estava tendo o nosso primeiro culto do ano e a gente não tinha noção do que ia acontecer nesse mês de fevereiro. Não sei se você esteve nos quatro eventos, no no primeiro culto, na conferência, no descende, no retiro, quem esteve nos quatro, levanta a mão. Cara, foi zica, né? Nossa, eu acho que eu não consegui lidar com tudo que Jesus me falou ainda, eu estou muito feliz por isso. É, não sei se você estava aqui, uh, no primeiro culto a gente começou a trazer uma, uma série explicando um pouco mais de quem nós somos, explicando um pouco mais do que nós carregamos, do porquê desse nome, porquê dizer, enfim, tudo mais. E nessa noite a gente vai continuar durante esse, durante esse mês, a gente vai ter algumas coisas falando sobre isso. Eu quero muito que você esteja com a gente nesses dias, que eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito especial para sua vida como tem falado comigo nesses últimos tempos. Na outra vez, no último culto, a gente estava falando sobre o quanto que nós só somos semente, nós só somos era a partir do momento que Jesus ele plantou a primeira semente dele dentro de nós. Quem lembra disso? Levanta a mão. A gente conversou aqui sobre o quanto que era importante, o quanto, quanto que era verdadeiro, aquele versículo que fala que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Valeu, Dani. Então, nós só podemos amar Jesus porque nós só amamos porque Ele nos amou? É isso aí, gente. Bora. Isso é muito importante para que nós possamos entender qual é a nossa relação com Jesus. E aí tem um versículo que a gente leu na semana, sei lá, um mês atrás que ele fala para 1 Pedro 1, 23, que diz, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, a semente que Jesus plantou sobre você, que está dentro do teu coração, que você está sendo um fruto disso, não é algo que acaba, mas é algo vivo e permanente. Amém? Em base disso, a gente vai continuar seguindo algumas coisas aqui. E... Eu estava conversando com a Camille hoje de tarde. E se tiver alguém que sabe exatamente qual é a data, você vai me dizer. Mas eu tava ouvi falar e eu sa- sei que uma criança, quando ela é pequena, ela está em estado de crescimento, né? A criança está crescendo. Ela tem um, um determinado momento, determinada idade dela, que ela até esse momento ela consegue formar o caráter dela. Me falaram que são seis anos, cinco, sete, oito. Ixi, cinco anos. Então a gente Ô, Vitória, acende a luz para mim lá atrás? Tem cinco, tem sete, enfim. Tem uma, uma data aí. Tem um ano aí. E quem educa crianças, eu vejo pelos meus pais, pela minha mãe exatamente aqui na igreja, como que realmente quando você pega uma criança e você ensina desde o começo, ela se torna muito mais firmada. Então eu vejo alguns exemplos aqui na igreja de crianças que eu lembro que estavam em quartos de, de acampamento de crianças que eu era tio. Cadê o Marcelo? Está aí, Marcel? não Acho que não sentava no meu quarto, mas eu lembro de você como pequeno, eu lembro. E você vê hoje o, o quão enraizado é a presença de Deus, a, o conceito, a cultura de Jesus dentro do teu coração. É muito forte isso como uma criança desde pequena, quando é ensinada, e isso é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando? Não se desvirar dele. Provérbios... Quem vê meu pai fazendo isso, entendeu. <risos> e aí eu vejo isso para nós. Então, nós como semente, quando nós começamos então a viver com Deus e entender que a semente dEle está dentro de nós, nós começamos a ser formados. E, não sei se você já percebeu isso, mas os processos que eu e você nós vivemos na nossa vida nos formam um caráter novo, na é verdade? Quantas dificuldades você já passou que você olhou para trás e pensou nossa, cara, como eu cresci com isso? Levanta a mão. Cara, eu tenho uma especificamente que eu já contei um monte de vezes, mas essa é muito forte também. mim, que Jesus me jogou no hospital e eu fiquei lá durante um tempo, quebrei a perna, enfim. Foi um processo que eu vivi, cara, que eu oro hoje para isso e falo, cara, quem eu seria velho, se não tivesse sido isso? O que teria acontecido na minha vida? O que, sei lá, o que seria se não tivesse acontecido isso? Quando eu olho para isso, eu vejo aquilo que eu estou passando hoje, que a gente nunca para de viver processos. Não sei se você concorda comigo. Parece que a gente nunca chega no, no, no auge. A gente sempre está vivendo processo tá atrás de processo. Isso é para nos formar o nosso caráter. Então, quando Jesus ele começa a fazer isso na minha vida, começa a fazer isso na vida do Vitor, do Quinho, do Felipe, de todo mundo aqui, é para forjar o teu caráter. Então, o que você está vivendo hoje, você pensa, cara, minha vida está uma droga, calma. Isso é para forjar o teu, teu caráter, porque Jesus está pegando você e está te fazendo ser, para que você possa ser uma árvore frutífera. Não faz sentido você ser uma árvore, uma, apenas um brotinho ali com uma, uma, uma folhinha só. Jesus está chamando a gente para que nós possamos crescer e, e dar frutos. Amém? Tem um trecho da Bíblia que eu tenho certeza que você conhece que é Mateus 13, do 3 ao 8, que diz assim, Jesus falou muitas coisas em parábola dizendo, o semedor saiu para semear enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 160 e 30 por um. Esse trecho aqui é uma parábola que Jesus está falando, e ele basicamente mostra para a gente que, não importa se a semente foi plantada, o que acontece é que existem forças, existem coisas que impedem o crescimento disso. Então, quando você pega esse, esse versículo, você vê que em vários tipos de lugares as, essas sementes caíram. E elas enfrentaram vários tipos de dificuldades. Só que só que caiu no terreno fértil foi que frutificou. E a gente está trabalhando aqui e eu espero muito que você desempenhe a sua vida. Para que você seja um terreno fértil. Amém? Então, beleza. Olhando sobre tudo isso, eu vejo que o que a gente vai falar hoje, ele tem uma palavra só que você vai ouvir, ouvir falar mais tarde. Mas eu tenho umas perguntas para fazer sobre o teu coração e eu quero que você preste muita atenção. A pergunta que eu tenho para te fazer é o que tem movido a tua vida? Eu quero que você pense e você pense uma resposta. O que, que tem movido... Seja sincero com você mesmo, você não precisa falar para mim. Só responda no teu coração. O que é que tem movido a tua vida? Ou qual é a razão por que você está fazendo algo, você está querendo respirar durante quando você acorda de manhã? Qual é a razão de que você levanta e você faz alguma coisa? Ou qual é o motivo de que você tem que colocar tanta força naquilo que você está fazendo? Pense nessa resposta e guarde na tua mente. Qual tem sido a maior razão na tua vida? Qual tem sido o centro disso? E quando eu estava hoje orando, e, e essas perguntas vieram sobre meu coração, e, e, e veio. Às vezes a gente fica, eu posso dizer, a gente fica tão preocupado com tantas e tantas coisas na nossa vida, que a gente esquece que a razão para que nós possamos estar vivendo ou existindo ou fazendo algo é apenas uma, e ela é Jesus. Eu posso estar aqui hoje, eu posso estar aqui ajoelhado no chão, orando para que o Espírito Santo venha nessa igreja. Eu posso estar fazendo isso, mas a razão disso não é Jesus, a razão é o meu próprio eu. Você pode estar aqui hoje fazendo um monte de coisa na tua vida com a máscara de que isso é Jesus, mas talvez não possa ser Jesus, seja o teu próprio ego, seja a tua própria vontade, o teu próprio status, o tua próprio desenvolvimento da tua vida. E eu olho para isso, tudo isso e fico pensando que como é fácil a gente perder e tirar o que é principal, que é Jesus no centro de todas as coisas, para que eu e você possamos entrar no centro da nossa vida. É muito fácil. Não sei se você já viveu momentos assim, mas eu já me peguei várias vezes olhando para algo que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo não era porque era para Jesus, tinha talvez um nome que era para Jesus mas era para o meu próprio desenvolvimento, para o meu próprio status, ou para coisas que são para o meu próprio eu. E, e é muito engraçado de ver como que isso, às vezes, acontece muito forte aqui dentro da igreja. Às vezes, você está ali, servindo no futuro, você está aqui fazendo a recepção, ou qualquer coisa, você está fazendo qualquer coisa aqui na igreja, mas você não está fazendo porque o centro é Jesus, você está fazendo porque você quer alguma coisa. Você está fazendo algo porque isso quer te trazer algo em troca. E e isso é muito triste, porque a linha entre fazer algo para Jesus ser o centro e fazer algo para que a minha vontade seja o centro, ela é muito fácil de ser rompida. É muito fácil de eu me perder, é muito fácil de você se perder, é muito fácil ir você está na construir e querendo fazer a obra de Jesus para que você possa ser um construtor muito bom. Ou você possa conseguir um emprego, porque você tem experiência na engenharia, tá ligado? É muito fácil a gente se perder daquilo que Jesus colocou no nosso coração. E nessa noite, o que eu tenho no meu coração especial para essa noite, que nós possamos colocar Jesus no lugar dele, que é o centro da nossa vida. Colocar Jesus onde que ele já deveria estar há muito tempo. Ou devia colocar Jesus onde ele estava e eu tomei o lugar dele. Que é Jesus no centro da nossa vida. Jesus ali no centro. Tem um versículo na Bíblia, E ele está em Jeremias 17, e ele diz assim, não precisa nem abrir, só aqui comigo. Maldito é o homem que confia no homem, e que faz da humanidade, humanidade mortal sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, que não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Quando eu vejo esse versículo, pera que deu ruim aqui. Quando eu vejo esse versículo, eu às vezes olho para isso e penso... Nossa, maldito é o homem que confia no outro homem. Dá a impressão que eu não posso nem confiar em ninguém, né? Tipo, cara, não posso confiar no meu brother, véio. não posso confiar no Kim, mano. Contar o meu segredo para ele e não posso. Na Bíblia fala que eu não posso confiar para ninguém. Eu não posso nem casar com a Camille. Porque fala que eu não posso confiar no homem, por mais que ela é a mulher, né? Mas a gente entende que, que isso é no geral, né, gente? Então, na Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro homem... Que faz da humanidade mortal sua força. Esse versículo está dizendo exatamente o, o quê? Que maldito não é o. Opa, chegou mensagem no WhatsApp do Vitória. Maldito é o homem, foi no seu WhatsApp. Oi, então eu te mandei mensagem ele. Aí, que pecado. Deus, Deus mostrou o pecado da Camila. Brincadeira, gente, não é pecado não, tá? É, vamos lá, então, me desconcentrei. Maldito é o homem, confiando no teu homem. Nesse versículo, quando pega maldito o homem que confia no teu homem, o que que eu vejo no, 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 quando Jesus me fala, que eu olho para tudo isso? Que não é maldito o homem que confia no teu homem, mas é maldito aquele que coloca com a tua força o homem. Ou quando você coloca com a tua razão da tua vida, é o que o homem vai fazer. Então, às vezes eu tenho aqui, cadê o Diego? Tá ali? Diego, é você, né? É, tá ali, então, tá bom. Cara, ele é um dos meus, meus melhores brothers, assim. E aí quando eu olho para isso e falo, tipo, ah, não posso confiar nele. Pelo amor de Deus, óbvio que eu vou confiar nele. Mas eu não posso confiar com que ele vai resolver minha vida. Tipo, eu não posso confiar com que a Camille vai resolver os meus problemas. Você não pode confiar com que o teu líder, com que eu, com qualquer pessoa, a tua mãe, o teu irmão, vai resolver os seus problemas. Porque não é isso. Mas... É você que tem que colocar os seus anseios, os teus desejos no, no lugar de Jesus. Porque é Ele que tem que ser a nossa confiança. Ele que tem que ser a nossa vida. Eu sei que isso parece ser simples de falar, é simples de conversar, é simples a gente saber que é uma verdade. Mas é difícil de a gente praticar e colocar isso. Quando você está lá e você está louco para ficar com uma menina e você está achando que a caminha é muito gata faça assim, mano, ela é linda demais, cara. Você vai chegar nela, vai falar tipo, alguma coisa e tal. Faz tempo que eu não faço isso. Porque eu já casei, né? Glória a Deus. <risos> Mas vamos lá, vamos pensar, então. Quando eu, quando eu conheci a Camille, não sei se já quem ouviu o podcast sabe mais ou menos, o nosso podcast. Mas como foi? Eu vi ela no Instagram, cara. E, meu Deus, eu fiquei tipo, no Instagram assim. Não foi no Instagram, calma, eu errei a, a, a história. Eu vi ela pessoalmente. E aí, eu me apaixonei. Só que depois de um tempo, eu vi lá no Instagram e fiquei tipo, mano, sabe quando você fica assim? Você vai até a última foto, você lê todas as legendas. Quem já fez isso? Confessa aí. Ô louco, gente, não tem gente apaixonada nessa segredo que não olha todas as fotos? Véio? Ô louco, gente, vamos. Por tem gente solteira aqui. É, né? Só não pode agora, Caldeira. Eu vou louco. Então, quando eu fui lá, e eu lembro que eu eu sabia que ela ia estar num evento, e aí eu eu estava, eu vi ela, e eu precisava conversar com ela. E aí, olha que engraçado, chegou um amigo meu, e chegou em mim e falou assim, Vitor, mano, vai lá. Olha o que ele falou, planta uma semente nela. Aí eu falei, aí eu virei para ele assim, falei, mano, eu vou, velho. Eu vou. Aí ela estava num lugar ali, fui atrás dela lá. Cara, comecei a puxar assunto. Véio. Sabe aquele cara chata? Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Qual é a sua idade? O que você faz da vida? Qual é o nome do teu pai, da tua mãe? Oi, esse aqui é meu amigo. Comecei aqui, ó. Tá, aí puxar, e puxar, puxar, puxar assunto. Enfim, contando isso por quê. Porque isso é muito fácil a gente fazer. Isso é muito legal, esse momento. Isso é saudável quando a gente faz do jeito certo. Mas, às vezes, a gente fica... Tão louco atrás de coisas que são importantes para a nossa vida. Às vezes você está procurando uma faculdade, você está procurando um emprego, você está procurando uma namorada, você quer casar, você está atrás de dinheiro para casar, você está preocupado com um monte de coisas e você esquece que o principal motivo da tua vida não é você casar, não é arranjar uma namorada, não é arranjar uma faculdade, não é um emprego mais da hora, não é você ser rico ou nem ter um status muito grande. Mas é Jesus ser o centro da tua vida. Isso basta. É difícil, não é? É fácil de entender, mas difícil de viver. Porque a gente gosta, a gente fica sempre tentado a colocar os nossos maiores desejos no centro do nosso coração. Mas Jesus ele deve ser o centro do nosso coração. Porque nós somos de uma família, de uma igreja que cultiva que Jesus é o centro de tudo isso. E nós vamos cada vez mais colocar Jesus como centro daqui. Então hoje eu poderia estar aqui... Triste porque algo não está acontecendo, ou feliz porque algo que eu quero está acontecendo. Mas a grande questão é, Jesus está feliz? Jesus está sendo agradado nessa noite? Você está aqui para agradar o coração de Jesus ou para agradar o coração da tua namorada que te chamou e te implorou para você vir aqui hoje? Qual que é? Qual que é tu? Qual que está no teu coração? Qual que é que você está pensando? como eu tenho falado, é muito fácil de a gente dizer, mas é muito fácil de a gente viver, mas é uma prática que a gente vai colocar em prática nos próximos dias, que é colocar Jesus como centro, então, às vezes você está no teu trabalho, e você está cansado do teu chefe, teu chefe é chato, ou enfim, cara, ou teu chefe é legal, mas está cansado do trabalho mesmo, que seja, e você tem que não ficar indignado com isso, mas pergunta para Jesus, Jesus, é o meu tempo de ficar aqui ainda? Se é para ficar aqui ainda, beleza, brother, vamos para cima, se não é, tchau. A questão é, nós temos que sempre chegar, que o, o principal objetivo da minha vida não é agradar minha esposa, não é agradar minha mãe, não é agradar meu pai, agradar o meu líder, agradar o meu pastor, mas é agradar o meu Deus. Quero que nessa noite você saia daqui com o teu coração, com a tua cabeça engajada de que o meu objetivo é agradar a Jesus. E nada mais importa do que isso. Nada mais importa do que isso. E se eu pego aqui na Bíblia, logo depois, nesse versículo que fala que maldito é o homem que confia no outro homem, logo depois disso, diz que bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele ele não... Ela não... Desculpa que eu confundi aqui. Vamos lá de novo. Mas bendito é o homem que confia... Bendito é o homem cuja confiança no Senhor, ela será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca nem deixará de dar fruto. Pega esse versículo e está dizendo duas coisas, três coisas importantes. A primeira coisa que é: bendito é você, homem que confie em Deus. E se sua confiança está em Deus no ano de seca, você não fica ansioso. E qual que é o grande mal do nosso século? Ansiedade. Quem é ansioso que Levanta a mão. Cara, todo mundo é ansioso, velho. É uma coisa que é fato. Ansiedade é uma das piores coisas que a gente vive nossa vida. Tem gente, cara, tem níveis de, de, de ansiedade tão fortes. Tão forte que as pessoas vão para o hospital por causa de ansiedade. E eu já vi inúmeros casos disso. Para você ter noção, na empresa que eu trabalho, em questão de. tem uma época, uns anos atrás, que em questão de dois, três meses, quatro pessoas foram para o hospital de ansiedade. E como, se, como que a ansiedade se tornou um, um sintoma? Sei lá, uma causa. Tipo, antes, sei lá, o cara estava com ansiedade o cara chegava, tipo, ah, sei lá, estou com dor no estômago, e achava que era problema de estômago. Mas como a medicina já passou para o ponto de olhar para o psicológico, sabe, cara, o que está influenciando essa dor, onde quer que seja, é a ansiedade desse cara. E aí você pega na Bíblia e fala: Bendito é o homem cuja confiança está é no Senhor, porque com essa confiança não ficará ansioso no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Então, pega isso aqui comigo. Se eu e você nos confiarmos e colocarmos Deus no centro do que deve estar, quando chegar o ano mal, ou quando chegar o dia mal, quando chegar o ano ruim, o dia ruim, nós. Dizer que nós não vamos ficar ansiosos é mentira, a gente vai ficar ansioso. Mas aqueles que estão ansiosos, cuja confiança no Senhor acaba sendo mais fácil quantos problemas eu já passei, e que eu virei para Deus desesperado, falei, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, cara, e como é louco, ver que Deus, pensa, você, eu, um simples pessoa, num bilhão, uma simples pessoa, num bilhão, não, trilhão de, sei lá quantas pessoas tem no mundo, cara, nos universos, da galáxia, e Ele olha para você, e resolve o teu problema, olha isso, você já parou para pensar nisso, quando que você está aqui, e sei lá, o Vítor está com uma dor no pé, você vai ajoelhar e falar, Jesus cura, Ele cura o Vítor, o Vítor, simples Vítor, como nós, Deus que está no céu, e olha para a gente, e Ele está disposto, porque se nós confiarmos nele, colocarmos a nossa confiança nele, a gente vai estar seguro nele. Sabe quando você. Eu pago o carro lá, você compra o teu carro e você paga o seguro. Todo mês ali, pagando seguro, pagando seguro, pagando seguro. Por quê? Porque se um dia for roubado, você tem um carro, reserva, que você vai ganhar outro carro. Pensa da mesma forma. Jesus, ele é a nossa fonte segura. Jesus, ele deve ser a tua fonte segura. Ele deve ter a tua confiança. Não sei se você está entendendo o quão profundo isso é. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer isso, mas é difícil a gente parar e pensar quando estiver caindo a casa, tudo zoado, e você lembrar de que Deus é a minha confiança, Ele é meu porto seguro, Ele é a minha esperança. Sabe, tem um versículo logo após esse, que é muito parecido, mas ele diz uma coisa que é muito importante. Em Isaías 58, diz assim, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Você tem noção do que é uma terra ressequida? Sabe aquela imagem de uma terra tão seca, que está cheia de marcas, de rachaduras? Essa é uma terra ressequida. E essa terra ressequida, na Bíblia fala que o Senhor me guiará constantemente e satisfará os desejos, os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. O que quer dizer isso, cara? Que mesmo no dia mal, mesmo no dia que você tiver numa terra onde não tem água ou tá tudo cabana na sua vida, se você estiver confiando nele, Ele satisfará os seus desejos e fortificará você. Estou te dando aqui uma chave para que você possa enfrentar os seus dias ruins. E dias ruins, não sei se você assim ou como eu, praticamente a maioria dos nossos dias não são dias bons. Ou, ou para você é o contrário. A gente vive dias bons e realmente os dias bons são muito melhores que os dias ruins. Mas os dias ruins são realidade. E nós precisamos estar seguros numa confiança que Jesus é o centro e que eu e você nós colocamos a nossa confiança nele. Não é verdade? Amém? Amém? Nessa noite não tem nada de segredo. O segredo é a gente virar para a nossa vida e olhar e, e julgar para nós mesmos. Qual tem sido o meu grande motivo? Qual tem sido o grande motivo de eu fazer o meu ministério? Às vezes você pode estar tão ativista em fazer coisas importantes que você julga importante, que você simplesmente esquece de olhar para o Deus. Às vezes você está tão envolvido numa causa, você está envolvido em missões, Está envolvido em louvor, está envolvido no trabalho, você está tão envolvido na causa que você foi chamado e esquece de estar sentado no dom da causa. Isso é muito sério, porque a gente pode se perder naquilo que Deus chamou a gente, se a gente não voltar cada vez mais o nosso coração para o nosso Deus. Eu posso estar aqui hoje pregando, não para colocar Jesus no centro, mas para colocar eu no centro. Mas que isso não seja verdade na minha vida que isso não seja verdade na sua vida, que você possa caminhar os teus dias, não baseado em colocar o teu eu ou as pessoas no centro, mas colocar Jesus no centro, porque é isso que Ele pediu para nós. Então, um dos fundamentos para que nós possamos ser chamados de zera, para que você possa fazer parte disso e entender quem é você, a primeira coisa que você tem que entender é que você é centrado em Jesus na sua vida. E Ele tem que ser o centro da sua vida. Então, se você está olhando e a primeira resposta que você pensou, ah, qual é o motivo da minha minha vida? É ganhar dinheiro ou sustentar a minha casa? Cara, você está fazendo o certo da maneira errada. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito, mas da maneira errada. Porque o teu grande objetivo da tua vida deve ser agradar o coração de Jesus. Deve ser cumprir o teu propósito que Ele chamou. Uma coisa que, que eu, eu sempre penso e que é, é muito fácil a gente lembrar, eu sempre fico pensando qual é o grande objetivo da gente, talvez como liderança de igreja, é sempre de trazer as pessoas perto de Jesus para entender o quanto que Ele é importante. Porque se a gente vive o nosso dia a dia correndo e fazendo as coisas, a gente vai esquecer o quanto que é importante centrar ele na nossa vida. Eu não sei qual tem sido as suas frustrações nos últimos tempos. Talvez você se frustrou é, com com pessoas. Às vezes a gente recebe tanta gente aqui na igreja que foi frustrado por pessoas. E às vezes a gente frustra muitas pessoas também. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante para a sua vida. As pessoas não chateiam, as pessoas não deixam mal. Mas se a gente está sentado em Jesus, isso vai ser mais leve. Isso não vai ser tão difícil assim. Então foca a tua vida em colocar Jesus no centro, porque as coisas vão ser muito mais fáceis e você vai enxergar um sentido muito melhor. Então as tuas preocupações, não sei qual é a tua preocupação hoje, sabe? às vezes você pode estar, exatamente como eu falei, preocupado com tua namorada, preocupado se você vai casar, preocupado se você vai ter dinheiro, preocupado com tudo. Cara, deixa um pouco de lado, coloca Jesus no centro. Eu lembro de uma vez, eu dei um exemplo sobre isso, não sei se vocês lembram na escola aquele compasso. Sabe quando você colocava aquele negócio, que você colocava um negocinho assim, uma pontinha e rodava? Eu não era muito bom nisso. Então o que eu fazia? Eu colocava e quando eu estava girando, eu saía do centro. E aí minha, meu círculo ficava errado. É exatamente a mesma coisa. Se eu colocar e fincar a minha raiz em Jesus, eu vou conseguir dar a volta num circuito perfeito. Um circo perfeito. Porque eu estou centrado nele. Então fique isso no teu coração nessa noite. Que Jesus seja o centro da minha vida. Seja o centro da sua vida. Que nada mais seja mais importante do que centrar ele no teu coração. Sabe como falou aqui? No meio de uma terra onde não tem nada, ele vai ser a tua força. Não vai ser as pessoas. Não vai ser eu. Não vai ser um líder. Não vai ser o teu... Pai, quem for, não vai ser, mas Ele vai ser a tua força. Ele vai te sustentar. Sabe, eu já vi tantas situações na minha vida de pessoas com situações difíceis. Não existe o que você fale, mas o conforto do Espírito Santo resolve tudo. Então, que Ele seja o nosso conforto. Que Ele seja o nosso, a nossa confiança. Que Ele possa ser o nosso centro. Amém? É que você fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Queria muito que o pessoal do louvor já subisse aqui. Fique de pé no teu lugar. Vocês ouviram o que, que eu disse? Não é nada de especial, não é uma revelação absurda. Mas eu sei que é uma prática que transforma a nossa vida. Quando eu comecei a colocar Jesus no centro da minha vida, eu vi que as coisas começaram a andar. Não como uma recompensa, mas porque quando Ele está sentado, quando Ele é o centro, a gente começa a caminhar para o lugar certo. Então, eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que você se analisou ali no começo da mensagem, você começou a, a, a se analisar e falar, Jesus, putz, qual, que é, meus, qual que é a minha razão da vida? Qual que é o que eu tenho pensado? Eu quero que nesses momentos, nesses segundos antes do pessoal cantar uma canção, você comece a dizer para Jesus, Jesus... Quero muito que você seja o meu centro. Me ajude a colocar você como motivo da minha vida. Feche seus olhos, fique fique focado nisso. Quero que você comece a orar e fale, Jesus, me ajude a não desviar os meus olhos de você me ajude a caminhar aquilo que você pediu para eu fazer, para fazer e cumprir aquilo que você pediu para eu fazer, mas com os meus olhos focados nos teus. Começa a pedir para que Jesus te ajude, que o Espírito Santo te auxilie, para que jamais o teu eu, jamais o teu ego, possa entrar no lugar dele. Que jamais o teu sonho possa entrar no lugar dele. Que jamais o teu chamado possa entrar no lugar dele. Que jamais o teu ministério possa ser maior do que o próprio Jesus. Que jamais o teu namoro, o teu relacionamento ou o teu amor por alguém possa ser maior do que o de Jesus. Maior e mais importante do que ele. Quero que você continue orando sobre isso. Sabe, seja vulnerável para Jesus. Eu estou sendo vulnerável falando essas coisas. Eu não quero que o meu eu seja maior. E, e diga para Jesus: Eu quero que você seja o centro. Talvez o teu centro era era algo muito diferente do que era Jesus e nessa noite você começou a entender e, e, e percebeu olhando para você mesmo que Jesus não era o centro. E eu fico feliz de saber que o Espírito Santo tem enchido este lugar com a presença dele. Eu oro agora esse Espírito Santo. Que você seja cada vez mais o centro deste lugar, o centro desse ministério, o centro da nossa cultura, o centro de quem nós somos, o centro do nosso coração, e que nós tudo aquilo que possamos fazer, gerar, criar, frutificar, não seja para a nossa própria glória, mas seja somente para a tua glória, porque o Senhor é o motivo de tudo, você é o motivo de tudo, a nossa vida é para a tua glória, nossa vida é para que você seja o centro, então Jesus eu oro agora para que o Senhor nos auxilie, e que o Espírito Santo que está dentro de mim, que está dentro de nós, nos encha de força, para que nós possamos perseverar em sempre colocar você no reinado, no trono do nosso coração, no centro do nosso coração, no lugar que é teu, que não é meu, mas o teu lugar, Começa a pedir para que o Espírito Santo tome o lugar dEle no teu coração. Peça para que Jesus tome o lugar dEle no seu coração. O Samuel vai começar a cantar essa canção. E o meu convite é que você entregue a sua melhor adoração a Ele. realmente exaltando aquele que é o centro deste lugar, exaltando aquele que é o centro da sua vida, exaltando aquele que é o centro, exaltando aquele que é o motivo, exaltando aquele que é realidade em nós.